0: Diz o Jean, dá um freno na barriga, dá um medo, dá um temor, mas amém, né? Glória a Deus. Quando o Fá me chamou, eu falei, eita, tô acostumada com gravar na câmera do celular, sem ninguém olhando. Aí eu falei, vamos lá pro presencial, mas amém. A gente entende que é tempo de crescer, né? O que a gente estava cantando, avante. Então, avante, amém? É, curva a sua cabeça, coloque sua mão no coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, ainda diante da Tua presença, Cristo, nós viemos pedir para que o Senhor some de nosso coração nesse momento, que em nome de Jesus, Pai, nosso coração seja terra fértil do Senhor, que essa palavra possa ir, Pai, aonde o Senhor quer levar, na raiz, na raiz para que possa dar frutos, para que a árvore possa crescer e para que seja para a Tua honra e glória, Pai, usa a minha vida que não seja eu, mas que seja o Santo Espírito a me usar, em nome de Jesus, amém, amém. Hoje nós vamos falar do tema como noiva de Cristo E eu vou pedir para abrir em Mateus 25 Uma passagem muito conhecida sobre a parábola das dez virgens Vou ler aqui, amém Então, o reino do céu será semelhante às dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo Cinco dentre elas eram nércias e cinco prudentes. As nércias, ao, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram a gente consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram a gente nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não, para que não nos falte a nós e nem a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens inércias clamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Uma passagem muito conhecida. E que a gente entende que existiam cinco prudentes e cinco inércias Cinco virgens prudentes e nércias. E o Senhor me fez atentar para essa palavra. Porque como a maioria sabe, se não todos, como o Wagner falou, é, acabei de casar, né? Fazem quase três meses que eu casei. E quando eu estava no preparo para o meu casamento, eu... Eu estava ali noiva, estava me preparando em oração, em correria com as coisas do casamento. E um dia em oração, eu estava clamando porque muitas coisas estavam acontecendo. Muitas coisas que estavam ferindo meu emocional, vindo à tona. E um dia, orando, eu falei, meu Deus, porque agora, de repente, eu vou entrar em um novo momento da minha vida e tantas coisas estão surgindo e tantas dores, tantas coisas no meu interior que só eu e Deus sabia e eu senti Deus falando comigo, falando porque uma noiva não pode carregar aquilo que é lixo uma noiva não pode carregar aquilo que é sujeira você está se preparando no físico, mas antes de ser noiva do físico, você tem que ser minha noiva eu estou te preparando antes de ser noiva do Lucas, você será a minha noiva Receba essa palavra, porque quando o Senhor falou comigo, eu falei, mas tá doendo tanto, tá doendo tanto tudo isso que tá vindo à tona. E o Senhor falou, é preciso, é preciso. É profunda essa palavra, porque enquanto eu estava escrevendo ela, o Senhor veio me trazendo o momento que nós estamos vivendo. A reconstrução. E não sei se vocês se recordam quando o AP falou que tinham duas caçambas cheias de entulho, né? Que ele falou, logo vão sair. Uma reconstrução, ela não pode acontecer enquanto tiver entulho. A gente limpa o um entulho, a gente tira fora tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que não presta mais, não serve mais. E o Senhor quer fazer isso conosco. Como noiva de Cristo, Ele quer tirar todos os entulhos que existem no nosso coração e na nossa alma. Só Ele sabe e vocês sabem o que está na alma e no coração de vocês. Eu não sei, o irmão do lado não sabe qual é o sofrimento de cada um, que cada um tem orado. Mas o Senhor, Ele está falando, eu não posso levantar um novo prédio se a gente não tirar os entulhos. E é um entulho espiritual, é um entulho da alma. O Senhor falou muito comigo porque Ele falou, quando as dez virgens estavam ali, a palavra diz que elas estavam com as suas lâmpadas, e as suas lâmpadas, cinco estavam com azeite para essas lâmpadas, e cinco não estavam com azeite, o Senhor falou, as noivas que, a noiva que estava, as, as virgens que estavam com a lâmpada e o azeite, é como uma noiva preparada, uma noiva preparada para a cura, para a restauração, para o encontro do seu noivo, mas uma noiva que, não está com o azeite, ela está despreparada, ela não está pronta para ser curada. E aí, se a gente for olhar para uma noiva, eu me lembro claramente de, quando uma noiva entra, o que, que ela vem? Como ela vem? Ela vem de preto? Não. Ela não vem colorida, ela não vem suja, ela vem branca. Ela vem com um buquê, em algumas vezes. Troque o buquê por lâmpada e troque branco por santidade. Quando nós olhamos para no, a nossa alma e entendemos que coisas podem nos afetar, nós entendemos que essas feridas elas nos afastam do Pai, porque nós vamos começando a ficar amargurados, tristes. Nós ficamos com a nossa dor aqui, oh meu Deus! E eu estou falando isso porque eu estava assim. Oh meu Deus, olha eu de novo aqui, essa dor está tão grande Oh pai, todo dia E o Senhor falando, amém filha, você tem que vir ao meu altar Orar e clamar por isso, mas eu preciso transformar Eu quero uma noiva branca, eu quero uma noiva preparada E não adianta nós só ficarmos ali chorando Deus tem muito mais. O amor dEle lança fora todo medo. O amor dEle restaura o nosso interior. Mas aí eu pergunto para vocês, que noiva você está sendo? Como eu falei, é algo muito individual. Que noiva você está sendo? Se hoje Cristo voltasse, que noiva você está sendo? A gente acabou de cantar que tem transformado o meu pranto em alegria. O Senhor quer transformar nosso pranto em alegria Mas será que você tem que se posicionado a deixar o Senhor transformar seu pranto em alegria? Ele só vai transformar se nós permitirmos Se nós deixarmos Ele sondar o mais profundo da nossa alma E o Senhor tem poder Ele pode falar uma só coisa que tudo muda, que tudo é transformado mas ele, a palavra diz que ele está à porta e bate Porque ele não vai falar, ó oh, filha, tá bom, deixa eu entrar aí, deixa eu tirar todo o entulho Ele pode, porque ele é pai Mas ele fala, você quer? Você quer que eu tire? Você quer que eu limpe? E não é fácil tirar entulho Deu uma caçamba, deu duas caçambas, né? é já deu 12 caçambas, meu Deus! Isso que nem destruímos tudo. 12 caçambas. Fiquei chocada agora, porque 12 caçambas é bastante entulho. Olha o quanto é profundo. Tem entulho que está tão escondido que a gente não sabe. O Senhor quer trazer à tona. O Santo Espírito possa trazer à memória de vocês Aquilo que está entulhado Porque Ele quer curar E não é fácil estar falando isso Porque o Senhor me trouxe isso Eu tive que viver Recebi palavras Tive que ser confrontada Mas porque o noivo Está esperando gente O noivo está voltando E se a gente não estiver prontas Nós vamos chegar Como uma noiva que a gente nunca viu uma noiva suja Uma noiva que de vez está trazendo um buquê Que a gente falou como uma lamparina Está trazendo todo o passado de dor Todo o passado de culpa Todo o passado de sofrimento Todo o passado de... Ai meu Deus E Deus está falando, não é esse Não é esse o futuro que eu tenho para vocês Vocês concordam que se a gente ficar... Qual que são as palavras? Um novo, reconstrução Se nós ficarmos com a mesma mentalidade Com a forma que nós estávamos no passado Senhor vai fazer, porque Ele é Deus, é sobre Ele, não é sobre nós, mas Ele quer um povo restaurado e curado, e isso é para todos e para aqueles que vão vir também, então quais são as feridas da sua, da, do seu coração, quais são as feridas que talvez você sabe que está aí, que você sabe que precisa de cura, que você sabe que precisa de perdão, Muitas vezes é tão sutil, o maligno traz de uma forma tão sutil Que até o nosso pecado a gente se sente tão acusada E a gente esquece que Deus não é acusador Ele quer que a gente diga ali, fale do pecado Peça ajuda para mudar e siga em frente A palavra diz que esquecendo-me do que para trás ficou Eu prossigo para o alvo Só que nós precisamos reconhecer e aí o inimigo faz o quê? Não, você pecou, você não é digna de estar na igreja. De ouvir um louvor, ixi, Deus nem tá ouvindo o que você tá cantando. Não é Deus que faz isso. Mas é tão maligno que vai na nossa alma. Que a acusação entra de uma forma tão profunda. Que eu não tenho como saber se alguém aqui tá assim. Mas eu sabia como eu estava. Eu sabia como estava. E essas dores, como eu falei, elas nos afastam do Pai, porque a gente começa a se sentir tão pequenininho, tão ali na dor, que a gente não deixa o amor que transforma, que lança fora tudo, curar e restaurar. E aí o Senhor me lembrou de duas pessoas na palavra, que tiveram dores palpáveis, e a gente conhece as histórias dessas duas pessoas, mas que elas tiveram posicionamento, que fez com que essas dores não mais definissem o futuro delas. Nós falamos de Ana, a mãe do profeta Samuel. Eu particularmente amo a história de Ana porque ela é pequena, é direta, é sutil. Mas Deus fala muito através da vida dela. E eu queria ler com vocês em 1 Samuel, 1 Samuel 9 e 10. 1 Samuel não, Samuel 1, 9 e 10. Amém. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor... Levantou-se Ana E com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou abundantemente Para quem não conhece a história Ana, ela estéreo Ela era esposa de Eucana Eucana tinha duas esposas Ele tinha Ana E tinha Penina Penina, ela tinha filhos Conseguiu, né, gerar filhos Mas Ana não A palavra diz que é, na minha versão Almeida fala que o Senhor a deixou estéreo Era um propósito do Senhor Agora o porquê A gente lê O Senhor revela algumas coisas Mas o Senhor tinha um propósito para Ana do porquê era estéreo A gente acabou de ler que Ana tinha amargura de alma Por quê? Porque o desejo dela era ter um filho E o que, que a Penina fazia com ela? Olha, você não tem filhos o que, que a gente falou? O inimigo é muito sutil, o que, que ele vem fazer com a gente? Cutucar a nossa ferida, e ele cutuca porque ele sabe o que a gente ora, o que a gente está clamando, o que a gente está passando, Ana estava amargurada de alma, Ana chorou, com a alma, eu sinto ela orando, chorando com o coração totalmente despedaçado, mas a palavra, como a gente terminou de ler, ela fala que ela orou ao Senhor, ela foi até ali onde estava é, Eli, foi ali onde era o, o templo naquela época em Siló, ela não levou para o seu marido, não levou para a amiguinha, não levou para ninguém, ela levou aos pés do Senhor. E por ela levar aos pés do Senhor Ela recebeu uma palavra e tomou posse disso De que ela iria ter filhos E ela ainda fez um voto em ousadia Porque ela falou Meu Deus, se o Senhor me der um filho Eu vou devolvê-lo a ti Ele vai servir E ele é o profeta Samuel Nós sabemos que ungiu o rei Davi E o quanto a história dele foi marcada por um posicionamento Ela estava amargurada de alma Mas ela não deixou essa amargura conduzir a vida dela ela levou ao altar O que que Ana fez com sua dor? Levou a quem podia realmente Sondar e trazer o bálsamo Outra pessoa é Jó Jó, ele perdeu tudo Ele perdeu seus filhos Ele, ele perdeu seus bens Só não perdeu a, a abençoada da esposa Glória a Deus Mas ele perdeu tudo A palavra... Quando a gente vai lendo no, em, primeira, em Jó, né, o cap, primeiro capítulo É uma notícia atrás da outra de perda daquilo E soprou o vento e derrubou a casa, matou os filhos E vieram saquear os animais Você fala, meu Deus E o que que fala? Assim que ele recebe todas as notícias de perca Que Jó rasga suas vestes e se prostra Jó rasga as suas vestes e se prostra e clama No saí do ventre da minha mãe e é nu que eu voltarei para lá O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor Gente, quando a gente continua lendo a história de Jó Três amigos chegaram Eles ficaram sabendo e foram lá até Jó Eu nunca tinha me atentado a isso, mas no versículo Você abre e lê, por favor Jó 1, 20 e 21, por favor ah, tá. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e se lançou em terra e adorou E disse, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor Amém, era o que eu estava falando aqui agora Que ele rasgou suas vestes e se prostrou diante do Senhor, reconheceu que era só Deus que estava ali é, sendo o seu, o seu supridor. Pai, é o Senhor. Mas eu quero ler um versículo específico. Que fala... Aqui, no versículo Jó 2 é, do 12 fala assim levantando eles de longe os três amigos levantando eles de longe os olhos e não o reconhecer, reconhecendo ergueram a voz e choraram e cada um rasgando o seu manto lançava pó ao, ao ar sobre a cabeça sentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois via que a dor era muito grande. Eles ficaram sentados sete dias sem falar nada. A dor de Jó era tão grande, que não tinha o que dar de consolo. Eu, o Senhor me fez atentar, filha, a dor era palpável, ele perdeu tudo. Mas o que, que ele fez? O que Jó fez com sua dor rasgou suas vestes e, e se humilhou falou, meu Deus é tudo teu agora eu pergunto o que você tem feito com a sua dor a gente pode ficar se lamentando e deixar o inimigo nos afastar do Senhor do amor do, do, da, de sermos filhos porque ele tenta roubar isso ele começa a nos acusar de uma tal forma que fala você nem é filho, seu, seu Deus, não. Você está sofrendo tanto. Que pai é esse? A gente pode se deixar levar por esse caminho ou a gente pode fazer igual esses dois exemplos. O que você tem feito com a sua dor? Leve até Jesus, ele quer desentulhar. E enquanto o Senhor estava falando comigo sobre a reconstrução, ele me fez lembrar de um poço. Se a gente for olhar, como que é descoberto um poço? Eu fui até pesquisar um pouquinho, né? Como, que é, des... como é descoberto um poço? Como é feito um poço? Eles vão lá, eles né, têm toda a medição lá para ver se pode ter água ou não. Eles começam a escavar. Antigamente ainda era né, escavar mesmo, hoje em dia tem muitos aparatos para auxiliar. Mas vamos pensar antigamente, eles escavavam, tiravam tudo, 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 até chegar lá embaixo onde havia água. A gente, tudo do, a gente tira tudo até chegar nas águas. Nós temos recebido palavras que as águas do Senhor estão levantando níveis. Que o Senhor tem feito as águas levantarem os níveis. Mas para levantar, para o poço dar água, precisa tirar tudo, de, tudo que está impedindo. Gente, isso é muito forte. Porque o Senhor quer tirar tudo aquilo que está fazendo você ficar seco. Tudo aquilo que está te impedindo de fluir na presença do Senhor. E receber isso é você falar, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Nós falamos que nós servimos a Deus, que nós amamos a Deus. Mas nós estamos seco como terra seca no arado. A gente vai para Israel e a gente vê aquela terra seca. A gente fala, meu Deus, mas o Senhor ainda faz brotar. Você vê de repente uma árvore no meio do nada você fala... Como pode? Você fica assim, surreal. Por quê? Porque a árvore está chegando lá no fundo. Eles dão um jeito de irrigar. O Senhor quer subir as águas em cada um de nós. Mas para isso, desentule. Desentule. E o pai falou muito claro comigo, quando ele estava ministrando comigo. O pai, né? O Deus. Falou, filha. Eu, eu posso e quero curar as suas feridas, mas para isso você precisa de duas coisas: reconhecer paternidade. Muitas vezes a gente fala aba, pai, papai, oh meu Deus, eu sou sua filha, mas a gente não reconhece paternidade. E quando a gente fala reconhecer paternidade, é acreditar e viver como filhos. A palavra em João em João Não sei se eu anotei, gente Ah, anotei 1 João 3,1 1 Se puder abrir e ler, por favor Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados de Filho de Deus E de fato, somos Filhos de Deus Por essa razão, o mundo não nos reconhece Porque não reconheceu a Ele mesmo e, e Romanos 8, 17 Ora, se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados Aqui são dois pequenos versículos Onde outros, muitos falam sobre paternidade, sobre sermos filhos de Deus para Deus curar a nossa alma, curar aquilo que está nos impedindo de avançar na presença dEle, de irmos além, de sermos reconstruídos, de sermos lapidados, sermos transformados, precisamos reconhecer a paternidade dEle. E isso é todos os dias, porque todos os dias o inimigo vai tentar nos acusar e falar, não, e a gente precisa falar, sim, eu tenho um pai. Eu tenho um Pai que me concede um amor, que me concede a Sua presença, e pela graça dEle nós somos salvos. E restauração de paternidade não é fácil. Restaurar a paternidade é a gente falar: Pai, humanamente está tudo imperfeito, mas o Senhor é perfeito, e é por isso que eu olho para Ti. É por isso que eu olho para Ti, porque se a gente olhar para o mundo, a gente vai se decepcionar todos os dias. Todos os dias a gente vai olhar para alguém, vai olhar para uma situação, vai olhar para a família. E a gente vai falar, meu Deus, eu estou com tantas feridas, eu estou com tanta coisa. Me desiludi, olha, me decepcionei, olha, falaram alguma coisa sobre mim. E Deus está falando, porque o mundo é imperfeito. O único perfeito sou eu. É por isso que eu sou seu pai. Porque a gente olha para a perfeição dele. E isso nos encoraja. E isso nos, nos dá bom ânimo de... Amém, meu Deus, eu foco no Senhor e não me desvio desse foco. Receber a paternidade é saber que nós somos feitos a imagem e semelhança dEle. E isso é tão tremendo, porque o Senhor no final fala, isso é muito bom, glória a Deus, você é muito bom. É. Nós somos muito bom. aleluia, aleluia Pai. Para isso a gente precisa reconhecer paternidade Paternidade O Senhor ministrou muito comigo Enquanto eu estava escrevendo o Senhor falou Existem coisas entulhadas que tem dentro, desde a infância Existem coisas que estão entulhadas na minha noiva Que está fazendo ela chegar toda suja Toda suja Ele quer uma noiva limpa Uma noiva curada Através do amor de Jesus nós podemos receber Quando Ele se entregou naquela cruz ele, de, ele derramou o Seu sangue Por amor a nós Por conta de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Todos os dias nós podemos ser moldados e curados E essa, esse é um ponto Que todos os dias nós vamos precisar olhar Porque todos os dias, enquanto nós estivermos na terra As coisas vão acontecer mas o Senhor falou comigo, filha, e aí, que noiva você tá sendo para mim? Você tá se preparando, tá ali na alegria, mas enquanto a minha noiva. Então, nós já estamos encerrando, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos. Que você começasse aí em, em espírito, em orando interna, aí internamente, onde somente você e Deus pode ouvir. Que você comece a pedir para o Senhor trazer à memória aquilo que está entulhado. Aquilo que está como sepulcro caiado. Aquilo que está como lixo. Aquilo que te afasta dele. Aquilo que está te, te ter dúvidas do amor dele. Porque existe dúvida sim. Mas o Senhor quer tirar essa dúvida. O Senhor quer romper aquilo. As águas, o nível da água é forte. Quando a gente vai em um mar... E a gente começa a ir mais fundo A água começa a ser tão forte Que quer fazer com que você retroceda Mas o Senhor está falando, continue a avançar Porque minhas águas são fortes, mas eu continue a avançar Continue a avançar Então comece a orar aí Comece a trazer, Pai Talvez eu preciso de paternidade Restaurem minha paternidade A não mais olhar para o homem, mas a olhar para o Senhor Porque o Senhor é perfeito, o homem não é Pai Talvez eu estou com dores da minha família Dos meus amigos, do meu trabalho Talvez eu preciso me perdoar. Ah, o perdão. O que mais Jesus fez quando ele foi naquela, quando ele foi naquela cruz crucificado, ele derramou o perdão. E por que, que você não recebe o perdão? Ele quer perdoar e ele quer que você se perdoe. Oh Pai, nós clamamos, Senhor. Sonda neste momento, Pai, tudo aquilo que está tá impedindo das suas águas fluírem. Oh Pai, tudo aquilo que está impedindo do Senhor fazer com que a gente se achegue a Ti Oh Pai, venha arrancando Venha trazendo o nosso coração para que a gente veja essas feridas Mas porque a gente vê também o bálsamo do Senhor sendo derramado em nosso ser Curando a mente, curando a alma, curando o espírito, Pai Venha restaurando a nossa, a, o nosso lugar de filhos, de paternidade de sermos filhos, a palavra diz que nós somos sacerdócio real, povo eleita, nação santa e nós queremos tomar posse desse lugar Pai E não mais sermos uma noiva que está suja, que está trazendo todo o passado de dor, mas avançarmos como noiva santa, como noiva preparada Nós queremos ser como as cinco virgens que estavam preparadas. As cinco virgens que com certeza estavam alegres. Porque estavam encontrando o seu noivo. Pai, nós queremos te encontrar todos os dias. Por isso, cura a nossa alma. cura o nosso interior. Cure aquilo que precisa ser curado. E Pai, nos ajude a todos os dias. Ir ao teu encontro. Sendo curado, Pai. Que no nosso relacionamento com o Senhor dia a dia. O Senhor venha nos curando. Venha nos restaurando, Pai. E que nós possamos nos levantar como filhos do Senhor, como adoradores. Em nome de Jesus, Pai, não somente nós profetizamos sobre a reconstrução desse prédio físico, mas nós profetizamos e tomamos posse sobre a nossa reconstrução, Pai. Cuide e restaure cada um aqui que está ouvindo essa palavra, naquilo que precisa ser restaurado. Que o teu amor vá de uma forma tão profunda, que lança fora todo mundo. A palavra do Senhor diz, Pai, em Salmo 139, que a gente pode ir ao mais profundo abismo, ao mais altos montes. Ele ainda está conosco. O Senhor ainda está conosco, Pai. Então nós não podemos deixar, nós não podemos deixar essas coisas malignas roubarem o nosso lugar e a nossa adoração, Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Toda honra e glória a Ti, Pai, seja exaltado e que essa palavra continue a falar em nossos corações, nos curando, nos restaurando, nos levante como povo, como noiva de Cristo, Pai, todos os dias, é o que nós te pedimos, nós te choramos, nós te agradecemos e te louvamos. Porque o Senhor é muito bom, Pai. Porque o Senhor é bom. Então é maravilhoso, Pai. Aleluia, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Cristo. Seja louvado. Amém. Que essa palavra continue a queimar no coração de vocês. E que o Senhor possa continuar a restaurar todos os dias o nosso interior. Amém.